0: Ой, а сейчас круто, я так вообще прекрасно, да, я интерсекс человека, почему нет? Запрет калечащей операции над детьми сейчас есть только на Мальте. Я вообще здорова, Хей -хей. Дальше в подростковом возрасте идет созревание по мужскому типу. С документами там, интерсекс человека, я говорю, на ну, тебя, скорее всего, там, у покрутит покрутят и скажет иди отсюда. Это потому, что ну, я во время беременности что-нибудь там ела. Или я потому, что да. там на каблуках, на каблуках ходила, полы мыла. И потому, что там кто-нибудь где-нибудь около Чернобыля там был. Ну, Девочка, забудь про семью, делай карьеру.
1: Всем привет! Это подкаст наизнанку и с вами его ведущая Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами, а помогут нам в этом наши гости. Сегодня у нас в гостях Таня. Мы ее пригласили, чтобы поговорить о той теме, которую я очень давно хотела поднять, но как-то все время не была готова. Это интерсекс-люди. Давай сразу определимся, что это такое, потому что из названия, мне кажется, вытекают разные ассоциации, но вообще не те, которые связаны с реальностью. Вот я уверена, что еще никто не угадывал, когда ты, может быть, называла, и кто-то говорил: А, вот, наверное, это это. Расскажи, что
0: Абсолютно это такое. Абсолютно права. Эм, интерсекс, да, часто это, если кто-то гуглит, интернациональный секс, да, нет, это вообще не имеет к этому никакого отношения. Интерсекс, люди — это люди, у которых что-то не по ГОСТу, не по ГОСТу в плане репродуктивной системы внешних половых органов, либо связанных с этими, либо с хромосомами. То есть это вот все, что касается там, репродукции, как я сказала, хромосомного набора, либо в половых органов, это, ну, у этих людей это не по ГОСТу. Не по ГОСТу, я имею в виду, не по общепринятым нормам. Да, когда я говорю «нормы», нас не видят, я делаю всегда вот так вот рукой, я делаю кавычки, да, это важно. Потому что понятие «нормы» в нашей жизни, ну, такое не знаю, неправильное, размытое, кто определяет нормы, это был большой-большой вопрос. И э, что касается нас, да, очень часто э, интерсекс-людей, я имею в виду, э, когда рассказываешь о себе и говоришь, что а, вот э, у меня там чего-нибудь не хватает. Или бывает, что интерсекс-, интерсекс людей, наоборот, что-то лишнее, да, если говорить про примеры, да. Интерсекс-человек — это человек, э, это не, не какая-то конкретная, да, то есть там нет, я не знаю, позвонка, позвоночники, нет. Это такое всеобъемлющее понятие. Интерсекс-вариации их 40, около 40 штук. И это может быть, например, лишняя хромосома то есть лишний набор хромосом. Это может быть, как у меня, отсутствие матки. Это может быть отсутствие яичников. Это может быть, наоборот, две матки у человека. То есть это все, в принципе, укладывается в понятие интерсекс-человека, когда у тебя не вот, скажем так, по ГОСТу, по нормам общепринятым. Вот это кто такие интерсекс-люди.
1: Слушай, да, я когда готовилась к выпуску, я на самом деле очень сильно удивилась, но я уже знаю несколько лет, что такое интерсекс, да, когда это начали, мне кажется, в медийном поле активно обсуждать, к году, наверное, 18. -м. Ну, вот так уже это широко начало выливаться в массы. Но вот только сегодня я вот начала углубляться и прочитала о том, что, ну, как бы картинка биологического мира, вот, которую нас учили в школе, он немножечко пошатнулся, потому что, когда в школе мы проходили биологию, рассказывали, что есть мужчина и женщина, и то есть хромосомный набор, да, именно... А, вот этих вот половых наших 46XY, 46, хромосом. XY, 46 Да, 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 и вот эти две хромосомы, они определенно то есть XX девочка, XY — это мальчик. Но, как оказалось, мы можем иметь XXY, y там, X0. То есть, на самом деле, вариаций множество, но почему-то об этом как бы умалчивают, как о том, что типа редкость. Но на самом деле это не редкость, как оказалось.
0: Да, абсолютно верно, это не редкость. Вообще, как бы нету такой. Поскольку ну, интерсекс вариаций много, да, и никто не ведет эту определенную статистику, если в рамках какой-то конкретной вариации мы можем говорить о численности, да, там в популяции, то если брать все вариации, которые зачастую, ну, то есть нам это не отягощает. Ну, где-то тяжело да с этим жить. Однозначно есть определенные там проблемы. Вот, то где-то это просто тебе не мешает жить, ты в принципе не там ходишь с транспарантом по улице, я интерсекс человек. Вот, поэтому нет чет четкой статистики, сколько нас вообще, но говорят о том, что каждый двухсотый ребенок рождается с интерсекс-вариацией. Вот, и это в принципе очень много. Если брать население России, у нас должно быть интерсекс людей около двух миллионов человек. Вот, поэтому нас действительно много. Вопрос в том, что, опять же, интерс... важно понимать, что вот тоже хочу, наверное, добавить, что интерсекс это такой активистский термин. Что это значит? Это значит, что фактически группа людей в свое время в Австралии сели определились, а давайте называть это интерсекс. И можно себя относить к интерсекс людям, да? а можно и не относить, потому что у каждого это там свое понимание. У меня вот есть теперь знакомые скажем так, интерсекс девочка, да, у которой такая же вариация, как у меня. Это синдром Майера китанского Кюстера Хаусера. Расскажу, наверное, попозже поподробнее, что это и uh -huh. с чем едят. Вот. Но, тем не менее, она достаточно давно, ну, скажем так, занимается не активизмом, но помощью. Да. У человека, у Ксюши у нее такой посыл, у нее есть группа ВКонтакте, у нее есть сайт. Но при этом она сама говорила, что если мне пару лет назад, ну, говорили, а я знала об этом термине интерсекс, я себя никоим образом не... Я относил к интерсекс-людям, я от этого открещивалась, я говорила, это не я, это мне не подходит, да я обычная, я нормальная. То есть вот такая стигматизация она присутствует, поэтому даже интерсекс-люди зачастую говорят, что о, о, это не к нам, мы не такие. Вот. Сейчас, мне кажется, действительно немножечко медийное поле там меняется, и вообще сознание людей, там благодаря там, секс-просвету и так далее, и всем этим движухам, а, даже ну, там, к термину относится уже по-другому, и это же Ксюша, например, моя знакомая, говорить о том, что ой, сейчас круто, я так вообще прекрасно, да, я интерсекс человек, а почему нет? А почему если это если это по, по факту так и есть, в общем-то? Да, поэтому важно понимать, что интерсекс — это активистский термин, это соответственно, человек может себя к нему ну, относить, может не относить. Но важно понимать, что интерсекс — это закрытый клуб, да, мы такими рождаемся, вот, можно только родиться, стать им <laughs> нельзя. Важно понимать, что интерсекс, да, это не про а, ориентацию. А, очень часто делают, допускают ошибки, говорят, да, там, интерсексуалы. Нет, мы не интерсексуалы, это не относится к ориентации вообще никоим образом, а, это только про физиологию. Да, и а, могу сразу здесь оговориться, наверняка я думаю, что у тебя там есть такой вопрос. Интерсекс-люди в России не хотят ассоциироваться на текущий момент с ЛГБТ-сообществом. Да, почему? На самом деле все просто. За рубежом, да, это движение ЛГБТ достаточно давно, у них нет законов, да, которые у нас есть, и у них, ну, просто уже другая, другой менталитет, другое отношение к этому, да, у них там где-то, я не знаю, браки между там однополыми партнерами и так далее. То есть там немножко другая жизнь. А, так как а, интерсекс-активизм в России он больше направлен на предупреждение, на а, консультацию родителей интерсекс-детей, да, мы очень на самом деле боимся и переживаем, что нас просто вот под эти законы подгребут, скажем mm -hmm. так. Well, yeah. Давно проще говоря. Вот. И поэтому мы, мы как бы вообще не, абсолютно не против да, во всей этой движухи. Но что касается интерсекс-активизма, мы все таки стоим немножечко отдельно. И мы говорим про там, другие нормы. И вообще главная задача интерсекс-активизма, почему он появился, почему люди там собрались и придумали этот термин и так далее, это там, запрет калечащих операций. Потому что главный, главный вопрос на интерсекс-детях обычно в детстве проводят операции. Какого характера, да, если, например, выясняется, что мы уже начали с тобой говорить: да, есть стандартный набор хромосом 46x, 46xy, и э, есть одна из вариаций, называется полная нечувствительность с кандрогеном. Это значит, что если мы возьмем э, как раз фенотип человека. Внешне это будет обычная девушка. Абсолютно. Я знаю, их много, и они все выглядят по-разному. Не то чтобы у них есть какая-то одна общая черта, Ну просто девушка, красивая девушка. Фемина. Да, да, да. да. Ну, очень, да, фемина. Если у нее взять фенотип, как раз анализ вот на хромосомы, хромосомный набор у таких девушек будет 46XY, что обычно считается мужским. Да, почему? Потому что при формировании там, плода не были сформированы яичники, то есть это девушки без яичников по факту. И вместо них либо есть яички внутри брюшной полости, либо там остатки каких-то ганатных тяжей. Я здесь могу быть не совсем компетентной, mm -hmm. я не врач. Вот. Но к чему, к чему веду речь? Обычно таким девушкам в подростковом возрасте, а это выясняется в подростковом возрасте, как правило, с такой вариацией, потому что не приходят месячные, не приходят менструации, им рекомендуют эти яички, которые обычно находят по УЗИ в брюшной полости, вырезать. Зачем? Почему? Сейчас существует много исследований. Ну, точнее, исследований не так много, как хотелось бы, но нет исследований, которые подтверждают, что это необходимо, и нет, ну, как бы, недостаточной информации, да, там, чтобы, ну, там, одно опровергнуть, что нужно вырезать или что не нужно вырезать. Что это как-то повлияет на здоровье, в плане в положительном ключе. Да-да, что это как-то повлияет на здоровье. Но как раз активисты, да, говорят о том, что и люди там с историями говорят о том, что мне не вырезали, я живу спокойно. Почему вообще рекомендуют, да, там, и почему есть предпосылка к вырезанию? Потому что яички, находящиеся внутри брюшной полости, у них э, больше э, другая температура. Раз другая температура, вероятность возникновения рака она ну как бы больше. Я там не хочу э, ни в коем случае оскорблять врачей. Да, там, ну, Я думаю, что для, для этого есть предпосылки, но мы живем в 21 веке, и такие вещи, э, на мой взгляд, проще отслеживать. То есть можно же задавать там, анализы на онкомаркеры маркеры и так далее. Но ну, если за этим, если ты знаешь, что такое свои особенности, да, рекомендуют же женщинам, я не знаю, раз в год там, к мамологу ходить, да. опять же ну как бы это примерно то же самое ты делаешь постоянно анализ и если вдруг что-то тогда да но если все окей все нормально и таких примеров очень много о том что ну как бы человеку ничего не там не вырезали и он живет прекрасно свою жизнь мы же не вырезаем ну изначально там да не знаю грудь там потому что может возникнуть рак мы ходим проверяемся и если что-то не так то тогда уже предпринимаем какие-то там соответственно действия вот именно поэтому ну, важно для нас, да, я с чего начала свою долгую мысль, доносить информацию родителям интерсекс-детей, доносить информацию подросткам, которые в, этом, в этот момент сталкиваются, да. Ну, вот, потому что это обычно происходит подростковый возрасте. У тебя и так там гормоны шалят, а тут еще тебе тут какие-то такие новости приносят. Вот. И мы, мы хотим, там, интерсекс-активизмом вообще и в России, я думаю, именно помогать информационным родителям и самим интерсекс- людям. Очень часто я, там, мы сталкиваемся с тем, что когда человек нас находит там, в ну, нашу группу, так сказать, людей в осознанном возрасте, говорит, о, как круто, я не один. Если бы я знал раньше, если бы я знал в подростковом возрасте, вот это было бы просто
1: супер. Да, я как раз таки к термину хотела вернуться. Я так поняла, что основная проблема в том, что в научном сообществе до сих пор не принят этот термин, который как бы зонтично объединял бы все эти диагнозы, да, и то есть есть проблема и в самом ощущении, да, когда ты не по... ты просто у тебя стоит какой-то диагноз, да, я так понимаю, на каждую вариацию это просто свой отдельный Абсолютно диагноз. Абсолютно и, и когда ты не знаешь, ты просто думаешь, ну ты болен, ты не понимаешь, что это вариант нормы, что это просто третье, и ну, там просто зонтично ты уже можешь в этих вариациях как-то двигаться. И плюс ко всему то, что ты и сказала, да, то, что вы не хотите себя ассоциировать с ЛГБТ, да, потому что это тоже самая проблема, то, что в научном э, поле нету определения, что вот это просто как пол, это люди никак не влияют на пропаганду там, или не проплачены они Западом, как говорится, да, то есть это просто вот третий вариант нормы, а там уже как бы идут отлетления. Да, действительно,
0: нет у научного сообщества понимания, что и вообще есть такой термин. Как бы на самом деле, я, опять же, хочу сразу говорить и сказать, что, на мой взгляд, общество очень сильно меняется в последнее время. Согласна. И в этом обществе есть прекрасные врачи, которые тоже нам помогают с нашими популизацией, так сказать, этого термина. Да? И вообще ну, меняется сознание людей. Мы проводили вот интерсекс-конференцию, которая проходила. 26 октября в прошлом году к нам приходили врачи, которые как раз занимаются этой темой. И они нас слушали. Это уже важно. Нам там как бы пишут, с нами общаются. Это круто. Это круто. Но если мы берем глобально, да, это большая-большая проблема. И запрет калечащей операции над детьми сейчас есть только на Мальте. Только одна страна. Но, опять же, в США тоже очень, очень много в последнее время хороших поводов. Поводы есть, но такие, они все прям мелкие, но тем не менее, это уже хоть что-то. В США Вышли врачи, и извинились как раз перед э, пациентами, над которыми они проводили эти операции в свое время. Это очень крутой, мне кажется, такой красивый жест. Но пока только жест. И действительно, да, ты говоришь, вот прям добавлю тебя, чуть-чуть, э, когда условно, ну условно берем там ну, мой пример, да, э, когда тебе ставят этот диагноз, да, там в юности это бывает, э, если ряд вариаций, с которыми родители сталкиваются уже вот в момент рождения, да, там ребенка. Э, ну, сра сразу, точнее, после рождения. Тебе ставят определенный диагноз. Да? И мы говорим слово «диагноз» вообще стигматизирующее уже сразу. Значит, ты болен, а ты не болен. Ты просто ну, немножечко другой. Ты с прекрасной особенностью, и все, Тебя не надо лечить, тебя не надо там оперировать. Если это не а, вредит жизни. Да, действительно, бывают такие ситуации, когда, я не знаю, там, ну, может быть, мочеток перекрыт, и нужно точно делать операционное вмешательство. Какие-то такие жизненно необходимые вещи. Вот. Но так тебе ставят вот этот вот диагноз, возвращаясь к своей мысли. Ставят диагноз, Агноз, ты берешь его такой, ага, и даже если вдруг ты там его нагуглишь, вряд ли даже в гугле там будет информация о том, что это относится там к интерсекс-вариациям. Хотя сейчас в том числе силами там активистов даже там в Википедии подрядом вариации появляется, что типа, это одна из вариаций интерсекс-вариаций, и тебя хотя бы это уже может привести, ну только тебя, вряд ли врача, да, к термину там интерсекс, и ты уже пойдешь дальше. Опять же, если тебя это и слово не напугает, если ты захочешь там да. Дальше, то вот таким сложным путем, чтобы э, ты пришел к врачу, и врач тебе такое сказал, что... Wow. я знаю, это интерсекс-человек, тебе к интерсекс людям, они тебе oh, расскажут, осведом... покажут. Во, oh, да, осведомленность врачей. Да, да, да. Сведомленность врачей это действительно тоже один из моментов, который ну, нам нужно улучшать однозначно. Вот, потому что врачи зачастую про саму вариацию-то не знают. Ну, то есть про диагнозы, скажем так, да, если таким языком говорить. Хочешь расскажу последний пример? Ладно, это давай. не так. поскольку я уж открытый человек, мне давай. В общем, на работе проходили диспансеризацию, ну чекап, в общем, стандартно, да, и я прихожу к своему любимому врачу гинекологу, ну и все достаточно стандартно. Она меня спрашивает, да, это последняя менструация? Я говорю, а у меня ее нет, у них нет. Она такая, как это? А, ну, сидит, сидит, сидит женщина, да ну чтобы понимать, портрет женщины. Ну, женщина, ну, ей, наверное, там 50 лет, где-то такой возраст. От нее, поскольку я долго ждала в очереди минут 25, ну, как бы не то чтобы специально, но слышал там обрывки диалога, и выходит девушка такая сильно беременная, месяц, наверное, на седьмом, и, соответственно, весь там диалог у них строился как раз про беременность, там, роды предстоящие и так далее, и так далее. Ну так вот. Она меня спрашивает, а, да дат последней менструации? Я говорю, у меня их нет. Она говорит, а как это? Я говорю, у меня синдром Майера-Китанского Кюстера-Хаусера. Она угадает, что мне говорит.
1: А повторите, я запишу. Нет, слушай, ну я считаю, это нормально, что, кстати, вот, вот это вот тоже есть момент. Я считаю, что врачи, вот они какие-то вот такие вещи, но они же не могут все это знать. И даже лучше, лучше тот врач, который посмотрит в книжке на всякий случай, чем просто тебе такой... Так, сейчас я что-нибудь придумаю вот из того, что а, абсолютно знаю. Абсолютно согласна. И я тебе. часто
0: это говорю, что уж лучше ты скажи честно, что ты не знаешь, чем ты да. хочешь делать вид, что ты знаешь, да и так далее. У моей истории есть продолжение. А, мы, значит, мне говорят таблетки пьешь, я говорю, какие таблетки? У меня нет матки, а яичники то у меня есть, и они нормально функционируют. А мне не нужны табле таблетки. Она говорит, ага, ну иди на кресло. <laughs> я иду на кресло. А, в этот момент, поскольку я иду, я вижу, что происходит. Она открывает Google начинает гуглить. Я такая, ну, ладно. В общем, дальше, как и водится, УЗИ там малого таза, мы находим а. мои прекрасные яичники, она на них смотрит, потом у нас милая беседа про яичники, милая беседа про яичники, и в конце она мне, ну, типа, пишет там карточку туда-сюда и говорит, ну, для работы вы здоровы. <свят> и тут оставку понесло, я говорю. Вообще-то, не только для работы, для жизни, для семьи. Ну, как бы. И вот это на самом деле не то, что она не знала, а то, что вот так она отреагировала в самом конце, после нас достаточно милой нашей беседы. Если честно, меня это зацепило. Потому что опять это определенная стигма. Это вот: ну, как бы, что значит для работы? Это я вообще здорова! хей хей <свят> Вот, поэтому это такой. Момент, который, который бы очень тоже. Я понимаю, что врачи могут не знать все, тем более, действительно, если у ее профиль это там, сопровождение, там, беременности, да пожалуйста. Ну, да. Вот, но, как бы, хотелось бы до них просто донести ну, глобально, да, что мы здоровые люди, и
1: не надо с нами ничего делать, если мы этого не хотим. Да, я просто понимаю тех даже родителей, я вот думала о том, что вот эти истории читаем, вот представь, им говорят уже какой-то диагноз, если при рождении что-то выясняется сразу, и ты понимаешь, что твой ребенок болен, ну как бы, ты не понимаешь, что это вариация, и, естественно, они пытаются исправить какую-то болезнь. Поэтому вот, когда говорят, да, там, зачем там делали колющие операции, просто нужно понимать родителей, которые, ну, вообще вот как слепые котята узнали реально ребенок болен. Они же не знают, что если дальше он проживет, то все и будет нормально, все хорошо. С этим люди живут. Я с тобой абсолютно согласна и добавлю, поскольку я тоже
0: общаюсь с такими родителями. Они пишут же нам, да, они там советуются. Мы с ними там лично бывает видимся. Вот на конференции опять же они приезжали. Здесь еще есть одна проблема в плане родителей. На них очень сильно давит общество. Ну, то есть, вот у тебя рождается ребенок, а бывают, например, промежуточные половые органы, да, когда даже при рождении уже непонятно, да, то есть мальчик это или девочка. И даже если родитель ну, и спасибо 21 веку, он почитает в интернете, он увидит, он, он вроде бы это понимает, и зачастую бывает так, что даже если ты это читаешь там еще вот в общем, то такой, ну да, ну как бы еще один вариант норм. А потом у тебя рождается такой ребенок, да. и на тебя уже, ну, ты по-другому это воспринимаешь, давят в первую очередь, ну, на мой взгляд, все-таки общество, и вот эти вот э, нормы, которые в твоей голове это общество заложило. И тебя вот стоит врач, и вот как бы документы, да, где нужно определиться, М или Ж, и нет, нет третьего варианта, и, естественно, как бы: ну, наверное, я понимаю да, таких родителей, которые а, соглашаются на эту операцию, да, чтобы привести к норме, они, я больше чем уверена, да, хотят добра своему ребенку. Они хотят, чтобы Лучше. у него да, не было проблем как раз с этим обществом, потому что ему в этом обществе дальше жить, да, в этих как бы, нормах, я делаю кавычки, не забывая, и правилах, да. Но ну, и они вот как раз идут по, ну, скажем так, простому, на их взгляд, пути, да, и, как правило, это происходит э, обрезать, да. У нас проще, простите, обрезать, чем пришить, очевидно. Ну, из там, у кого промежуточные половые органы, сделать какой-то определенный пол. Да, ребенку, и считать, что так будет лучше». Но как бывает, да, без того, глубокого анализа, да, в моменте, еще, например, если не проверяют, какие гонады да, внутри, это могут может быть промежуточные там, гонады, да. да, и дальше ну, это может быть недоформированный яичник, и это может быть не яичник. И в подростковом возрасте, например, из ребенка, который был записан в женском поле при рождении, да, так как внутри другой орган, дальше в подростковом возрасте идет созревание по мужскому типу, да, то есть начинает расти щетины и так далее. И, естественно, там это и шок в первую очередь для самого человека, да, который это испытывает, который там, скорее всего, не знает, что с этим делать, как всегда думает, что он один-единственный такой на свете. Благо, да. опять же, сейчас есть интернет, и я надеюсь, это помогает таким людям... Понимать, что он не один, обратиться за помощью, обратиться за советом и так далее. Но ну, так вот, к вопросу о том, что при рождении можно сделать хуже, потому что мы не, ну, то есть не знаем, что будет дальше. А что будет, если ребенок ну, будет чувствовать себя в другом гендере? Одно дело, ну, мы здесь немножечко как раз пересекаемся с транслюдьми, да? потому что они чувствуют себя в другом поле, в другом гендере. А у интерсекс людей это еще и физические, то есть особенности организма, да, там и накладываются гармональные, да. то есть полностью. Да. Да, еще и здесь этот момент ну, накладывается. Поэтому с родителями тоже очень ну, важно, я не знаю, но это просто вообще вопрос секс-просвета глобальный, вот глобальный. Этому действительно согласна. нужно, если возвращаться там о том, как это поможет, об этом нужно говорить в школах. Что это есть, так бывает. Этих людей много. Они могут быть разные абсолютно. Вот. И э, все, все может быть. И это, и как бы, это не повод опять же для какого-то буллингасти, абсолютно не повод проводить какие-то операции, это повод принять себя, если, ты, если это ты, повод принять друга, если это твой друг оказался, да, оказалось, что у него какая-то интерсекс-вариация.
1: Я хотела бы у тебя узнать. Вот вы, я думаю, в сообществе в своем комьюнити как-то обсуждали этот вопрос о том, что как помочь людям, которые, вот ты сказала, да, рождаются с промежуточными половыми именно органами. Вот смотри, когда ты в роддоме рожаешь ребенка, первое, что тебе делают, это тебе пишут бирочку, на которой написано твое имя фамилия и пол ребенка, которого ты родил. И дальше тебя сразу там делают начинают на него какие-то документы, да? там свидетельство о рождении ты делаешь, ну, в течение там нескольких дней, недели. И вот вопрос, если у нас всего два варианта, вот как на уровне государства это можно решить? То есть я прекрасно понимаю, что если сейчас выставится какое-то предложение о том, что давайте сделаем там третий пол, все сразу начнут кричать и орать, да они а, вообще за гей-пропаганду. Все, там даже никто не будет разбираться, что ты хотел одно, а говорим мы про другое. На самом деле мы здесь
0: можем только скажем так, оглядываться на опыт э, других стран. Потому что, например, да. если я не ошибаюсь, в Нидерландах как раз появилась возможность оставить в графе полпрочерк, да, или там соответственно, X, X, да, X просто, да. Но мы можем пока реально об этом только мечтать. Вот и все. То есть, на самом деле, какого-то другого решения, ну, я думаю, что здесь нет, очевидно. Но, но это решение нам... Тоже пока в Российской Федерации недоступно. Потому что ты правильно сказала и причислят к другому, не потому, что там, мы хотим и скажут, что вас мало, вам такое еще под такую особенность, да. вам тут что-то выдавать тем более в паспортах. Вот, поэтому хотелось бы хотя бы, наверное, вот как, наверное, такая мысль и в принципе, да, пожалуй, мы это с ребятами тоже обсуждали, если я не ошибаюсь. В момент, когда вот интерсекс-человек, да, как я рассказала, вот, когда ты был записан в одном поле, да, при рождении, и как раз внутри тебя произошли изменения, и к юности ты фактически уже в другом поле, потому что у тебя организм так работает, да, ты сформировался по-другому. Нужно менять этот документ, как раз, например, да, там с М на Ж, ну там и наоборот, да, хотя бы в этих двух вариантах. Просто сейчас эта процедура происходит через транскомиссию, через психологов, да. Хотя
1: казалось бы, понимаешь, ты признаешься в том, что ты трансгендер, хотя ты не трансгендер, ты своего пола. Да, потому что, но опять же, опять же, почему? Потому что
0: это проторенная дорожка, скажем так, это точно работает, и зачем бороться с нашей системой зазря, потому что, скорее всего, не посмотрят на твои документы, да? той же комиссии будет все равно, какое у тебя что такое витрейстис, да, или тем более у нас не написано этот диагноз у ребят там, скорее всего, в карточках там истинный гермафродитизм, опять же, очень стигматизирующий, даже стигматизирующее название диагноза да Ну, то есть мы против того лучше там есть другие названия действительно потому что гермафродитизм да если мы начнем говорить об этом это вообще невозможно у человека человек не может там сам себя плодотворять потому что у тебя просто другой набор внутри внутренних органов да которые отвечают за репродуктивную систему но у тебя не они все и ты не, не всеми ими, скажем так, каким-то образом там оплодотворяешь себя, нет. Ну и возвращаясь да, там, к вопросу, вот хотелось бы хотя бы иметь, наверное, я думаю, что интерсекс-сообщество со мной согласится, чтобы была возможность упрощенной процедуры вот, изменения документов. А потому что сейчас ребята это делают через транскомиссию, потому что проторенная дорожка, потому что знают, что это хотя бы, ну, то есть это возможно, таким образом это будет проще, потому что с документами там интерсекс-человека, я говорю, ну тебя, скорее всего, там увескаю покрутит и скажет, иди отсюда.
1: Вот. Но, но такой причины да, нет но... для смены документов, да. Но самая эта проблема, мне кажется, не сам вот процесс документов, да, а принятие себя и обществом. То есть ты всю жизнь там воспринимал себя в одном поле, и ты там все одноклассники знают, что ты Миша, а вдруг ты начинаешь развиваться по женскому, допустим, типу и ну, я понимаю, нет, современные дети, я думаю, это адекватно воспринимают, уже нет такого, что, боже, он там в каком-то таком теле. но ты сам для себя просто не можешь понять, как как, так произошло, и мне кажется, это очень сильно ломает все мировоззрение.
0: Я согласна, это самое ужасное вообще, что есть, это вообще, наверное, тема еще трех тысяч подкастов, как воспринимать себя, с какими там вообще-то тараканами, простите, <laughs> уж по-простому сталкиваются там интерсекс-люди, это безусловно, потому что у каждой вариации свои особенности, опять же, просто не да, хочу нет. никого там, да, задевать, но а, в моей вариации отсутствует мат, матка, отсутствует влагалище, да, то есть это вот. то, что мне сказали в мои 15 лет. У меня это было просто буря, эмоций, фонтан и вообще кучу стигматизирующих вещей на меня наложили. А что бывает с ребятами, у которых действительно внешний еще облик к этому меняется, и ты не причастен к этому, это твое тело, просто твой организм, ты таким родился. Что у них происходит в голове, это прям, это действительно, ну, это сложно разобраться с собой, а когда еще и общество негативно настроены и все вокруг и не дай бог у тебя нет поддержки родителей тоже в этих вопросах и, понятно родителям тоже сложно с этим справиться сложно с этим смириться они тоже воспитывали там девочку а формируется мальчик и э, вопрос поддержки родителей кстати да вот мы говорим сейчас о том что человеку сложно и э, там плохо да безусловно но э, как показывает там э, практика и общение с ребятами у родителей тоже очень сложно идет воспринятие и не воспринятие ребенка, как правило, родители начинают винить себя. Ну, мы же тебя как бы родили, значит, там, и особенно у мам такая, да, особенность. Это потому, Смело. что я во время беременности что-нибудь там ела. Или я, потому что там на каблуках на каблуках ходила, полы мыла, и потому что там кто-нибудь где-нибудь около Чернобыля там сглазил. Кто-нибудь сглазил. И вот это вот все начинается. И это просто глобальный вопрос. Почему? Потому что неосведомленность. Потому что никто не говорил, что так может быть. И это, ну, как бы один из вариантов нормы. Ну да, что-то недоразвелось там в ходе
1: созревания плода. Но и что? Это же не мешает любить ребенка. Жить ему нормально, то есть функционировать как полноценный член общества.
0: Абсолютно, как бы вина родителей, ну, лишнее, поверьте, ребенку, который и так сталкивается с рядом сложностей, если еще и э, помогать родителю справиться с его виной, ну это вообще не то, что нужно. И про про просто вот если нас вдруг слушают, родители интерсекс детей, ни в чем себя не винить, любить своего ребенка, и все будет прекрасно. Это самый главный там залог и успех жизни вашего прекрасного ребенка. Просто помогайте ему на его пути, и все будет хорошо.
1: Слушай, ну давай расскажем твою историю, как у тебя с этим все получилось, когда ты узнала, осознала, ну я так понимаю, что ты сначала узнала свой диагноз, я да, в кавычки его ставлю, а потом ты через некоторое время только узнала, что ты интерсекс. Как и все, я так понимаю, что так и узнают в основном. Да,
0: да, опять же, у нас мы там. Общ... Сейчас, сейчас, в силу того, что появляется больше информации, больше материалов, сейчас нас быстрее находят. Ну, там, например, да, ребенок родился, родители полезли в интернет, оба до нас добрались, и уже там мы можем им какую-то поддержку оказать там делать, не делать операцию. Рассказываю да. про меня. 15 лет не пришли месячные, пошли к врачу. Все стандартно, ну, как бы с мамой. Вот. И дальше началась прекрасная череда попыток выяснить, что же со мной. была И честно, вот как бы мозг же прекрасно у нас работает, и все-таки негативно ты стараешься забывать». И я, в принципе, забыла вот до последнего года, когда начала заниматься активизмом. Вот, я помню большую вереницу врачей, нас отправляли от одного врача к другому, к третьему. Потому что не могли, в общем, типа, понять вообще, что такое со мной. потом положили все-таки в детскую областную больницу, и началось выяснение: все вот эти вот УЗИ, не УЗИ. Естественно, тогда они там никакой половой жизнью никто не живет, поэтому УЗИ вот так вот, как, как сейчас легко не делается. я прям помню такие противные моменты, когда тебя заставляют пить очень-очень много воды. Вот так вот, что ты прям такой, вот прям ух готовый убежать в туалет. И делают тебе это кошмарное УЗИ. В тот момент у тебя одно ощущение, типа просто останьте от меня. Ну Давайте разберемся попозже. Ну, ты, ты лежишь с тобой еще толком не говорят по-человечески, не объясняют простым языком ничего. Вот. И просто по итогу, после всех этих мучений, УЗИ и так далее, ставят диагноз типа вот МРХК. И ты такой, вау, а что это? Ну, как бы прикольно, <смех> <смех> вот. На тот момент и мне кажется, даже вот сейчас, когда я там рассказываю про себя там людям, кто еще вдруг про меня не знает, говоришь, у меня нет матки, никакой ассоциации с отсутствием месячных, ну то есть. Люди не понимают, что одно связано с другим. Надо говорить проще. Окей, диагноз, если он все таки есть, да, там, как меня иногда притыкают, что, типа, когда я говорю, что я здоровая, мне говорят, а какой у вас там код по международной, да, там, МКБ, этом... МКБ. МКБ, да, по МКБ. А какой? Что у тебя, ты здоровая? А что, у тебя кода по МКБ нету? Я думаю, пф, я, у нас только так да, это, да <свят> <живется>. <свят> Вот, Ну да, тебе вот... Окей, есть код по МКБ, пусть он будет. Вот тебе сказали, да, там МРХК. Ну скажите по-человечески. Со мной особо не разговаривали тогда по-человечески, по-простому. И тогда, соответственно, помимо того, что у меня нет матки, нашли у меня яичники, сказали, что у меня короткое влагалище, два сантиметра. И, как правило, с моей вариацией а особенно там, когда мне оставили диагноз, да, там 13-14 лет назад, рекомендуют делать влагалище из кишки. То есть такая да, непростая операция 100%. Uh, ну да, и пришивают его. <laughs> Сначала вырезают, отсюда вырезали, туда пришили. Uh, сейчас я знаю много девочек с моей вариацией и знаю разные варианты и делают из половых губ, их предварительно увеличивая, чтобы отрезать и из еще чего-то. В общем, короче, из чего только это жуть не делают, uh, но, самое, uh, как бы, на мой взгляд, нехорошее в этом во всем что не говорят большинству, что можно обойтись и без этой операции. Можно, так как влагалище – это мышца, и она просто тянется. И нужно ее растягивать. И все, и все будет нормально. Потому что после операции большинству тоже девочек все равно дальше рекомендуют бужировать. Бужировать ⁇ это как раз ну, растягивать. Растягивать влагалище. Mm -hmm. То есть тебя подвергли операции, и потом еще все равно заставляют его растягивать. Зачем? Зачем тогда спрашивать, была операция? Вот. И поэтому в моей истории операции нет. Мне, несмотря на то, что врача я помню до сих пор, и он оставил неизгладимый след в моей жизни, все-таки они сказали, что можно обойтись без нее, можно просто растягивать. У меня были дома такие потрясающие инструменты, как вот чтобы для понимания, мне кажется, сейчас почти все смотрели Sex Education и во втором сезоне у нее а? там когда был вагинос, да, если я не ошибаюсь, вагинист или ваги, вагинит или вагинос. Да да да,
1: вот такие вот у нее был наборчик с таким чемоданчиком. Да, но это тоже бывает и у типа как это называем норматипичных женщин, которые полные. А полностью... тебе об этом не
0: рассказывают 15 лет, понимаешь? Это я сейчас знаю, что очень многие вещи с моей вариацией, это абсолютная норма. Но периодически у нас появляются тоже девчонки в группе, у нас там есть группа поддержки, скажем так, общения и поддержки, и очень там, они вот вплоть до того, что условно там у меня э, зуд в промежности, простите за подробности, да, там кто-то пишет, и все сваливают на вариацию. И не говорят, ну, то есть, а это же, ну, нормально. Это, типа, у всех вообще бывает. Это вообще не имеет никакого отношения там к вариации. И постоянно, ну, как бы вот...
1: Все подводится к этому. Заболел зуб это из-за того, что у тебя
0: не те, не те хромосомы. А еще, я тебе скажу, добавляется, да, почему я там, например, своего врача вот до сих пор вспоминаю. Потому что, когда мне поставили этот прекрасный диагноз, мне сказали... Ну, девочка, забудь про семью, делай карьеру. Камон. Ну, то есть, и так говорят многим. Говорят, оставьте вообще, типа, найдите себе бесплодных, каких-нибудь толстеньких и лысеньких, нормальных, нормальных мужчин. Ну, я делаю кавычки на слово «нормальный», как всегда. Оставьте, типа, нормальным женщинам. Это ну, это дичь. Это слышит девочки в 15 лет, когда у тебя формируется там в голове все. И, блин, и по этому поводу да, тоже у меня такая все в кашу, в кашу сбитый, <свят> сбитый рассказ, потому что эмоций много, как всегда. Но тем не менее, нам, нас еще просто там с нашей вариацией говорят, вы не интерсекс. Ребят, да мы проходим через многое, поверьте. И даже вот эти вот, там, слова врачей, эти предложения делать логальщие скишки в смысле, ну то есть, опять же, возвращаемся к тому, что интерсекс — активистский термин, хочешь относи, хочешь не относи, но мы э, до, до Юра да, не погода косту идем, значит, мы интерсекс-люди. Вот и все. Ты Возвращаясь к моей истории, продолжая про нее, значит, узнала я вот 15 лет, так мне сказали, строй карьеру. А на, на кариотип вот этот вот? Сдавали, да-да-да. На самом деле, вот, как я уже тоже упоминала одну из вариаций, я так понимаю, что это важно как раз по, по кариотипу и проверяют, ну, это помогает понять, что у тебя МРХК. Это когда у меня кариотип женский, ну, типично женский, давайте так назовем, 46 XX и у меня сформированные яичники, их нашли на, скажем так, этом УЗИ, вот. и я развита тоже по женскому типу, те кто знает, я да, я хороша, не будем скрывать <смех> вот, да. а, а бывает, что как раз с такими же абсолютно предпосылками, скажем так, приходит ну, девочка да, отсутствие месячных, там, короткое влагалище у нее тоже. Но это другой синдром, это, ну, okay, синдром, синдром чувствительности, полная чувствительность к андрогенам. Да, Это отсутствует внутри яичники. Совпадаем в остальном, uh -huh. да, то есть короткое влагалище, отсутствует печени так как нет матки, вот, но при этом э, здесь вот важно, да, им... Э, Таким людям предлагают зачастую не только сделать флагающие из кишки, да, но еще и вот удалить эти самые яички с брюшной полости в силу того, чтобы как бы, профилактика, <laughs> не профилактика. Что он там лишнее валя... валяется? Да, ну что он там лишнее валяется, надо вырезать. Поэтому на креотип не делали, 46 xx у меня в документах в моих это отражено. Вот. Дальше про что рассказать про свою историю, про реакцию родителей, про мои там да. эмоции в этот момент. На самом деле, э, ну, я достаточно стойко это восприняла. И главный, главную проблему сделали врачи с тем, что там, я не смогу выносить ребенка, я не смогу быть беременной. И естественно тебя в 15 лет, ну то есть ты вот вот поэтому в общем делай карьеру, кому-то такая нужна, родить не сможешь, в общем семья тебе не нужна. Я замужем, если что. Так что девочки, мальчики, вообще никого не слушайте. Ну, как бы здесь только все только в ваших руках. И тогда все сделали проблему как раз из-за того, что ты не сможешь родить, не сможешь быть беременной. Какой кошмар, ужас и так далее. И, естественно, у меня по этому поводу переживала очень сильно мама. Uh, и переживали врачи. Я, если честно, не переживала. Мне 15 лет, какие дети, камон! <laughs> это вообще это последнее, о чем хочется думать. Uh, моя мама тоже это, как бы, я считаю, очень стойко, быстро приняла, потому что нужно было там решать вопрос относительно, как раз. Пред... Ну, предлагали операцию уже все-таки, но сказали, что можно обойтись без нее. Мам... Uh, мама приняла решение, что мы обойдемся без нее, uh, там растянули влагалище, да. Там обычных размеров, если это можно так сказать, вот. и как-то все улеглось. Я получила колоссальную поддержку родителей, у меня эта тема, ну, как бы вообще не повлияла на наши никакие отношения, но точно могу сказать, что мы тогда об этом практически не говорили. Моя мама действительно несколько раз у меня там спрашивала, как я там себя чувствую, особенно там в плане, когда уже появились партнеры. Появились молодые люди, она, ну то есть, корректно поинтересовалась, но вот это вот все советское воспитание, да, когда э, закрывали глаза, когда кто-то целуется, да, не позволило со мной э, там более открыто об этом говорить. Я сейчас только сейчас, а мне там скоро 30, с мамой могу говорить на такие темы, но опять же, в силу того, что идет такой глобальный, я считаю, про России секс просвет и снимаются какие-то табу с тем и так далее. На тот момент мы об этом не разговаривали, и мне, правда, этого не хватало. Вот, но это я сейчас понимаю, что мне не хватало, потому что а, мне сказали же еще, естественно, в больнице никогда никому об этом не рассказывай, все от всех там скрывай. Но я как бы не послушалась, потому что все мои там молодые люди в итоге... Как то знали об этом, вот. но, но только они. А с ними тоже особо не поделишься, не поспрашиваешь, не порассказываешь. никаких тогда сообществ, групп, там ВКонтакте, чатов в Телеграме, ничего не было, и ты фактически остаешься один на один. И вроде бы вот у тебя есть близкий человек мама, который безусловно тебя в этом поддерживает, но в силу вот этой вот какой-то там советской зашоренности, тубырованности тем и так далее, мы это не обсуждали. А этого не хватало, поэтому я сейчас там тоже вот девчонкам, которые там нас находят, мальчишкам, кому угодно, всегда говорю, пишите в личку любые вопросы, встретиться, да пожалуйста, потому что, ну, вот хочется очень компенсировать того, чего не хватало. И на самом деле сейчас подростки, они меньше вот этих вот всяких барьеров в голове, и действительно и пишут, и спокойно общаются, и, мне кажется, немножко по-другому воспринимают, но совсем вот одинаково мы сталкиваемся, особенно вот я, я как бы отвечаю за свой вариант, про нее я знаю точно с другими вариациями да я в силу активизма вот могу что то где то прокомментировать но все таки наверное не так подробно а у нас прям абсолютно одинаковые проблемы первая проблема это врачи которые некорректно как правило себя ведут и самое главное настаивают на операции где то вторая проблема это действительно воспринятие родителей их поддержка и так далее ну там про, про себя про свое восприятие я ну, как бы тоже естественно говорю это где-то сложно. А, обычно ну, у меня вот прошло, что я достаточно быстро, окей, там, с этим смирилась, поехали дальше, никогда не делала из этого какую-то глобальную проблему, но всегда была у меня вот личная потребность выговориться, потребность рассказать, и вот я ее сейчас, видимо, компенсирую тоже. Реализую. Да, 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 реализую, потому что, потому что очень как-то мне в свое время вот не хватило этой самой поддержки поддержки того, что типа все окей, все нормально, да, вообще там все хорошо будет, все переживем, там, и так далее. А потом с моей вариацией, как правило, когда беременеют подруги в окружении, такое следующее, следующий момент, когда тебя накрывает. И мы с девочками тоже там это обсуждаем, это действительно практически у всех. Ну, как бы все, да, все разные, кого-то больше, кого-то меньше, но это такой Важный тоже этап, который надо дальше пережить. Но дальше переживается он легко, так как сейчас современные технологии и вообще я всегда говорю о том, что быть мамой и родить ребенка ⁇ это не обязательно одно и то же да, хочешь реализовать себя как мама, есть куча способов, пожалуйста, есть установление, Нам доступно с моей вариацией суррогатное материнство. Это как-то, как у нас работают яичники, есть возможность, соответственно, там, получить материал, так сказать, подсадить это другой женщине и там, как бы получить фактически биологически своего ребенка Очень плохое слово «получить». И здесь как раз, наверное, стоит сделать помарку о том, что мы тоже обсуждаем там, планируемые законопроекты по запрету материнства и, там, и так далее. И вообще все по-разному к этому относятся, и это нормально. Это такой момент, с которым сталкивается очень много интерсекс-людей, не только с моей вариацией. Это вопросы потомства, заведения потомства.
1: Расскажи, когда ты нашла сообщество?
0: Вот сколько тебе лет было? Это был прошлый год. На самом деле, год назад. Год назад я послушала подкаст. Я, я тоже послушала подкаст впервые и узнала
1: оттуда, честно. Да,
0: подкаст, где была Ирина, интерсекс-активист. И она рассказывала про интерсекс-людей. И я такая, что-то похожее, что-то, наверное, а вдруг я к этому отношусь. Я полезла на Википедию э, на свою вариацию еще раз. Ну, и, а, хотя я там, ну, там была сколько-то лет назад, э, может быть, 10 лет назад, не знаю. И я увидела как раз там приписочку о том, что относится к интерсекс-вариациями. Такая офигеть. И у меня перевернулся мир. Что действительно может быть, как ты уже говорила сегодня, там третья норма. <с? <с?> Мне понравилось выражение, потому что их может быть 10, но окей, третья — это третья. Да, что ты нормальный, что у вас много, что ты можешь относиться к такому как раз зонистому, Термину, что есть и другие люди с другими особенностями, но со схожим своим опытом. Вот. И тогда я написала Ире, просто, которая была в подкасте, в личку написала: Привет, я кажется, с вами. Могу ли я быть в чатике? И так я познакомилась с ребятами, и дальше. А дальше у меня просто. Я... Меня очень, как бы, мне кажется, сильно накрыло это сознание всего. Я прочитала, мне кажется, все, что на тот момент можно было найти, вообще со словом интерсекс, какие вариации, какие ситуации, какие, кто, какие люди вообще и так далее. И я поняла, что... Поняла, какие вообще проблемы, с какими сталкиваются люди. И я поняла, что настало время для камин-аута.
1: Глобального. Для тебя да разделилась жизнь на до и после, когда ты поняла, ну, это же такое, мне кажется, это даже не столько переломный момент в диагноз, когда ты узнаешь, а сколько, когда ты понимаешь, что это «ок». Это не диагноз, это вариация просто норм. норм. У меня перевернулся мир, это безусловно, потому
0: что мне очень сильно вот как раз в постановке диагноза прям накрутили меня, что ты не до женщина, вот это вот все как бы слушать и э, ты вроде блокируешь эту информацию, но все равно оседает у тебя здесь и у тебя есть такой вот э, ну, ну действительно вот ты думаешь, что ты не до женщина, а тут я нашла интер, интерсекс людей. И можно не быть мужчиной и женщиной, можно быть интерсекс-человеком. И вообще гендер это про другое, да, как сейчас модно говорить, если там, то я... Как называется? Вот я не могу сказать, по идее... Нет, нет. Я, я, по идее, не могу сказать, что я цисгендерная женщина, потому что я а -а -а. не цис, да? я немножко интерсекс. Вот, но неважно, я себя, естественно... Это кстати, вопрос с этим определением. Вот, вот. У меня нет проблем с гендерными шатаниями, абсолютно никаких. Я женщина, однозначно. Но просто вот в какой-то вот момент, когда я нашла ребят, можно не быть не до женщины, можно быть вот такой женщиной с особенностью, с особенностью строения тела и все. И меня прям, у меня реально просто перевернулся мир. Я вообще два месяца ходила там, мне кажется, как не своя. Я, я сначала рассказала всем друзьям, то есть у меня вообще появилась потребность, ну как бы высказаться вот то, о чем я говорила, так как мне не с кем было этим, наверное, поделиться, не с кем обсудить. У меня появилась потребность высказаться. И сначала я рассказала близкому кругу. О том, что я такая, и вообще есть вот такие люди. И можно жить вот так, вот так, вот так и вот так. А потом я решила написать об этом просто в своем микроблоге в Инстаграме. И это просто вообще разорвало мой мир вот уж точно на до и после. Я получила столько откликов просто от незнакомых, от знакомых людей. Со мной делились историями, опять же, не интерсекс-люди, а просто вот, ну там, человек, например, ей было тяжело там зачать ребенка, да, там, например, и вот на меня столько, и она мне рассказывает там, допустим, свою историю, и на меня столько вылилось, как, как мне кажется, любви, вот в первую очередь любви, поддержки, респекта какого-то и так далее, что я прям до сих пор там эти последствия, хотя уж скоро мне кажется год пройдет, как я написала этот пост, но меня постоянно все равно находят люди, вот, это был мой такой шаг в активизм, и я вообще об этом не пожалела, не когда ни разу я могу сейчас спокойно об этом говорить с тобой я тебя вижу первый раз я могу об этом поговорить вообще без зрения, совести вот опять же если бы тот визит к врачу о котором я тебе рассказывала мне бы там не знаю два года назад доставил бы больше неудобств психологических сейчас мне вообще все равно я у меня вот вообще все окончательно встало по полочкам в голове в плане принятия себя меня теперь вообще не пробьешь я и так-то была в броне <свят> вот. а в силу там характера наверное своего и пережитого опыта а сейчас вообще если кто-то там смеет сказать что бывает любители да вот этого о тебе бы похудеть что вообще то я так отвечу <свят> что расскажу все что я думаю знаешь, тоже могу тебе сказать, что вот год назад ту реакцию, которую я получала, это было вот как у меня вообще. перевернутый мир. Я видела в глазах людей, не знаю, страх, боль, ужас там вообще. Как бы они боялись там задавать вопросы, например, да, там при личной беседе. То сейчас вот чем дальше, тем больше секс-прозвец, опять тот же самый, и вообще вот развитие открытости, вот это вот все, тем больше спокойных реакций я получаю. И это очень круто. Это очень круто, это меня прям очень радует, что все как бы нормально уже реагируют на эту ситуацию. Хотя, казалось бы, ну что я такого рассказываю? Ну, рассказываю про себя, вот я такая, как бы и все.
1: А кто-то даже говорит, о, я что-то читал, я что-то там, типа, слышал. Да-да-да. Спасибо тебе большое за разговор. Было очень круто с тобой пообщаться. Насколько ты открытый человек, в принципе, и говоришь об этом открыто. Это просто супер. Спасибо большое, что согласилась с а Тебе прийти. спасибо, мы всегда рады. Ребята, ставьте нам оценки в iTunes. Это очень важно, так как, когда вы ставите оценку или пишите комментарий, другие слушатели могут нас увидеть и также узнать про наш подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм, наизнанку подкаст, на наш Телеграм-канал Санклауд и на Яндекс Музыку. Если вы хотите стать героем нашего подкаста, пишите нам в любых социальных сетях или же на почту.